0: 我帮你选
1: ，帮你选品味。我是
0: Barney， 我是 Hilda。上半集呢 ，Noemi 老师跟我们分享了他为何会创立木温这个品牌，然后他想要透过宋波带来的一些理念，以及帮助人的一些概念跟想法。那我们在上半场集的时听到老师很精彩的宋波的表演，然后我们之前也有来参加这个九十分钟的呃宋波的音疗的课程。然后中间我们感受到了很多情绪，所以我想要透过这个开场先询问一下老师，说：哎，这个波一个波、三个波、五个波、七个波，然后有的波有的大有的小，那这中间数量跟大小有什么样的差别？可不可以请老师给我们介绍一下？
2: 好。因为就是在演奏当中也听到了各个波，就大大小小不同的声音。通常一开始的话，我会使用比较小的波，它声音的频率比较清亮，然后辨识度也很高，很容易吸引到大家的注意。然后再接下来的话，比较大的波，它有更多的共振，可能可以创造出来一个音场的感觉。那我先从比较多的波开始去讲，然后还有就是呃，不同的就是乐器，其实我刚才也有穿插在这一个演奏当中，因为。就是不同的声音，它有时候是勾起我们比较潜意识，或者是过去发生的事件的一些记忆，所以才会像刚才提到的，有些情绪啊，或者是有一些感受会在这个地方浮现，不管是恐惧的。害怕的、新奇的，然后觉得轻松的，然后可能一阵一阵的像下雨的声音，然后呢像是一些种子在跳动，好像有到了森林、到了草原，因为有很多做了好多场哦，大家反馈给我不同，有些人觉得好像到了一个宇宙真空的概念，也有一些人觉得好像是在山上面有一只巨人跑出来，那这个其实都反映他们可能线下面临的状况，或者是说一个呃观想，然后。再接下来的话呢，讲到就是一颗波，它可以如何的去做使用呢？一颗波很简单，简单的敲一下，然后呢，带着呼吸，慢慢的吸，慢慢吐，然后我们快速的就可以沉浸下来。然后三个波就好像和弦的感觉，然后七颗波对应我们的七个脉轮，所以呢，等于说比较多的波是比较有变化性，比较好去演奏。但是，一颗波对于专注的去做我们的精心冥想来说，也非常的足够。然后刚刚也讲到了，就是大大小小的波的不同种类。那我在这边就是让大家听听看，就是每一个波，因为虽然讲说送波送波，大家以为只有。一种，但其实呢，它按照以前过去不同的时间功法，还有不同的样貌，以及创造出来不同的声音效果。那在这边，我先介绍的就是最简单的，它这个是 d r u 再接下来是灵根，灵根的话呢，它就是很特别，它中间有一个突出物，是印度教湿婆神生殖器的象征，大家可以听听看。因为它就是中间有一个突出，一圈一圈的声音绕出来的音场是感觉很奇妙的。再来呢，乌拉巴蒂，它是有一种比较扁宽的身子，那感觉比较像是呃寺庙里面的钟的感觉，它是一种下沉的声音感。然后最后一个呢是玛尼，它的形状呢像是一个大象的蹄子，所以是一个梯形。它的上面是比较窄的，波的口圆，所以它的声音整个是往上的。然后它也是以前缅甸他们嫁女儿的嫁妆都会使用这样子的波去做的。哦、oh,
0: ，我想问一下，说为什么会嫁妆会特别用这个波？
2: 嗯，就是他们每一个波的时代性不同，那波你看它是一个就是铜，也算是蛮贵重的金属，所以对他们来说也是非常有分量的嫁妆。你可以点点看
0: ，这个嫁妆很有诚意，大家帮我点点看，就
2: 是很小一个但超重的。
1: 哎，真的耶！而且我刚刚好喜欢，就是我觉得这颗的声音特质是最立刻可以听到差异的，因为就像刚刚讲的，它的声波是往上的感觉。然后我听到后来，就觉得有一点点那种 UFO 的，就是它突然有一种，<笑>对对对对对，连通
2: 了天际的感觉，有
0: ,有,有,<笑>有一种很明亮的感觉就，就乍然而现这样
2: 。嗯，然后又很干净的声音，对，嗯
0: 、觉得很奇妙，因为外面就是。热闹的大稻城，然后我们有一种大隐于市的概念
1: 。<笑><笑>没错，就是在这样的一个繁华地区里面，其实有个很平静的地方，然后可以让我们放松身心。那我想要问，就是我们刚刚聊了那么多。跟医疗有关的课的事情，我想问说，那如果在台湾要成为医疗师的话，我们必须要经过什么样的手续，然后或是必须要做什么准备
2: ？嗯，其实现在就是医疗师的课程，在上一集我有提到，就是我这边有做医疗师的培训，然后其他老师他们也有开课，就参加了医疗师的培训，主要把它分成呃两个层面，因为毕竟做医疗，就是我们要传递给个案的意向。是非常的重要。我是如何的去想这一个疗愈的事情？就是来到我们面前的个案，他们是保持着信任的态度，所以来到我们面前。我们要如何给予当下最赤极的温度，它的能量，然后是透过送波的方式传递出去。那传递出去用送波的话呢？那我要对送波有啊完整的了解，包含每一个声音的特性，在这个当中，我们对应的是哪一个脉轮，或者是身体上。方面的症状是需要被缓解的，就在跟个案沟通底下，都必须要就是非常呃完整的 organize， 就是嗯、呃、组织好。那在作为音疗师，因为除了像刚才的演出之外，我们是要把波放在个案的身上去做震动，利用送波去接触，所以它的手法也必须是非常的轻柔，然后。因为波很重，它已经很重的一个物品，如何的在身上去做移动，并且让大家觉得是非常舒服的也很重要。所以作为一个音疗师的话，就是自己本身对于疗愈这件事情，从事这个行业的心态、初心非常的重要。再来的话，也是透过就是老师教。大家如何去利用对应的对的送 波， 然后做对的就疗愈之 外， 就是不断的练习、修 正， 然后个案反 馈， 然后一路这样子慢慢慢慢的就会变成一个很棒的音疗师。还有一个重点就是因为要提 供， 刚刚有提到一个波、三个波、五个波、七个 波， 就是做一场音疗其实会用到的波是蛮多 的， 所以对于做一个音疗 师， 可能一开始投资的成本会蛮高 的，
0: 对。可以问一下老师，一个波的价格大概会落在什么区段吗
2: ？嗯，因为比较小，像是我们平常静心或我刚才一开始讲的演奏波的话，差不多从两千五到五千都有。然后再大一点疗愈波放在身上的，然后创造比较低音共振的这种音场的话呢，一颗差不多是一万五到两万。所以如果我们就来个两组，嗯的就打成一下，就小的一组，然后大的一组的话，可能就是。
0: 六七万跑不掉，嗯嗯
2: ，有可能，对，可能更多，嗯、<笑>对，所
0: 以就反而是
2: 一开始成为饮疗是最困难的，就是先。有足够多的波可以去做练习，因为也的确没有任何的一颗、两颗波是一模一样的。第一个，因为它纯手工打造的，它的呃直径、重量，然后它的频率，就像有两颗主音频是一样的波，但是它们有可能是不一样的副音频波。它是一个泛音乐器，所以它敲下去之之后，它是有大概三个，你耳朵听到其实三个频率叠在一起的。它有一个最主要的频率，你最能够分辨它的，以及另外。另外两个主音频都一样的波也不一定它拥有一样的副音频，所以其实没有任何两个波是一模一样的。那在熟悉这个波去创造的声音以及振动的过程，它就是嗯需要好好的接触更多的波，然后还有个案才能够去完整这一个疗程。嗯
1: ，那其实像我们在。法规上提到“疗愈”“治愈”这些字都会变得特别敏感吗？那尤其是在现在台湾的产业方面，要成为医疗师有什么特别的规定吗
2: ？嗯，因为其实对于如果真的要归类的话，它有可能叫做民俗疗法之类的这种，像什么刀疗啊、嗯，或者你听过一些就是连跌打损伤推拿这种都属于民俗疗法，因为台湾的话认定能够有。医疗就是医疗行为的话，就是中医、西医，然后这个体制底下的，其他的都是。民族疗法,法对，所以你我要归类的话也也还好啊，它就是民族疗法。平常我们也都是会去跌打损伤的治疗啊这一些的。然后，但比较特别的是，其实在，在欧洲很早以前，他们就已经把声音就是可以作为声音治疗了。那也的确，不管是频率，或者是我们自己耳朵对于声音的敏感度，还有一些情绪的串联，所以它的确也是能够帮助我们去呃意识到现在面。你的状况，其实因为讲到病啊、痛啊这些东西，有好多都是来自于自己身上的。除了像现在 COVID-19 被病毒传染这种从外界入侵的，或者是本来有一个器官因为过度使用、使用不当，然后导致的损坏，有好多都是因为比较情绪面的东西，它往内心累积之后的结果，所以。如何去找到让我们卡住的源头也是非常重要的。那声音疗法也比较多，会是在透过情绪的观察，然后我平常是如何的对待自己，我有哪一些的情绪是都一直藏着的，那它藏去了哪边？我把他好好的叫出来，然后去看它，我注意到你了。然后在这过程当中，因为透过自己跟身体的对话，然后达成他们的和解，也许呢这一个地方就不再承受过往的忽视或者是压力，然后呢导致的不管是溃疡或者是淤塞这一些，或者是一些不该在那边出现的东西，所以有很多更多是如何能够好好跟自己对话，去意识到。我们的身体这件事情，其实也是在音疗，或者是我在跟各案讨论的时候，会常常拿出来说的。就不是生病了，然后就是那个地方怎么了，而是我是因为怎么样的生活方式或者是态度，而有了一些我忽视的东西。嗯
0: ，跟物理治疗的概念我觉得蛮像的，因为很多物理治疗师都会说你这个姿势是出了问题、嗯，所以我现在虽然帮你调好，可是如果你不去修正的话，你可能很快又。呃，肌肉粘连或哪里有复发这样
2: 。嗯，对，所以呢，惯性我们都会习惯的，就是用什么样的态度去看呃生活的方式啊这一些，所以都都是有影响的。所
0: 这样听起来感觉音疗师在台湾的发展还在相对很早期，对不对？因为比,比起比如说可像瑜伽老师或者是瑜伽教练，可能会去印度啊或是美国去培训啊，或者是考相关的证照。台湾这方面好像。呃，比较还没有一些发展。嗯
2: ，又或者我可以说，就是音疗这件事情本身，它就比较近代一点，近三四十年才开始。然后有一个老师他，他因为像瑜伽有好多支派嘛，至少八个，然后慢慢慢慢他们发展自己的体系，非常的完整。从就是最原始的创始的、啊，然后他的弟子，然后一代一代传下去。那音疗的话，现在还走在比较早期。上一集讲台湾真的很神奇，就是有一个创始的 The Hanselberg 老师，然后还有另外一位就是一代。老师也在台湾，那慢慢慢慢的是不是能够他们各自的那种开枝散叶，能够更广泛的情况下，那也的确就是殷老师他。就可以知道哦，在这个体系底下，我有可能做到的事情是什么，以及我能够确保个案他们会得到的那种，就是疗程会是什么样的样貌，以及我们要达到的目的是什么。那对我来说的话，现在世界上面其他的，譬如说，呃，尼泊尔那边、印度那边颂钵的大师，他们也都有开课程回来。台湾的一些老师也的确在做推广。那如何能够整合在一起，为台湾有兴趣成为医疗师，或者是对于音乐疗愈有兴趣？人能够更明确的知道，我也觉得是很值得我去花时间，然后呢，让有志一同的人能够一起去让它发生的事情
0: 。嗯，所以 Noemi 在这一集的前半段跟我们介绍送波的一些啊、呃、用法，然后还有一些音色上的表现，然后也跟我们分享了音疗师下在一些产业上所面临的一些现况。那这边想要问 Noemi， 你觉得送波在发展上，你觉得会后来会想做什么样的跨域尝试，或者是说你觉得它跟什么样的元素结合是哎、欸，或许是很有趣的。嗯
2: ，我自己现在正在结合的东西，就像上集提到的，已经有精油了嘛，因为精油是非常直接，就是我们讲无感无感。如果说送波它有声音，然后有触感，因为它震动，然后同时就是在看那个麦伦的时候也是有颜色的。那在我们的嗅觉，就是嗅觉，所以嗅觉是非常就是在这里面当中。是很快速能够也带住一些情境的一个工具，所以呢，我会觉得一开始的精油我就把它采进来了。那再来的话呢，是身体有一部分，因为呢，刚才上一集有提到声灸，就是声音好像是针灸一样的穿透到我的身体当中。然后我在这个就是试做的过程当中，也的确发现有一些像刚才讲的物理治疗筋膜，就是我在什么地方用什么样的力道去交集，敲击多少下之后，它能够达到怎么样子的方。放松，然后这一块也是我最近花比较多的时间去观察个案，以及就在书上看到的东西去做一个对照。然后，因为其实声音是这样子，我如果前面有一堵墙的时候，我敲你在墙后面肯定是听得不太清楚。那在身上敲击也是，我这样敲了一下，正常来说我身体的流通性是正常的，它会反馈给我的一个嗯、呃、比较明亮的声音。但如果敲下去，它反馈给我的是一个嗯比较闷的声音。那相对来说我，我我推测这个地方是比较淤塞的，就是能量比较不流通的，然后就会透过敲击比较多的次数，然后呢，让这个地方的声音，哎，是不是就有穿透力，来判断这个地方是否比较疏通了？所以觉得宋波比较食物上能结合的，在在身体上，我是觉得筋膜啊这一块，还有我们经络是还蛮直接的。然后，如果是其他的比较没有想法，因为呢，像是嗅觉上精油可以使用了。最近我也在研究香，因为呢，像沉香，大家都说是能够非常让心绪沉静下来的一个气味，所以很多打坐的人啊，或者是静坐的人，他们也会使用沉香。然后，而且做香也是一个很棒的那种。疗愈的手作，嗯，对，就是然后选自己喜欢的香粉，然后把它捏成最后的香条，然后在熏香的过程当中又享受它的气味。所以，在接下来，我觉得就是送波跟香啊、茶道啊，就是也都是很有整合性。就譬如说艺术的表演类，就是分两块啊。身体上面的就是包含筋膜啊，然后还有就是经络，然后还有氛围上，比如茶道，然后还有刚刚讲的香道，然后甚至是一些其他艺术的表演，包含舞蹈，都有可能是结合的
1: 。所以将来也可能会有这样子的规划
2: 。嗯，对，因为其实最近应该有一个在南山那边有一个叫 Lookout 离线时区，希望大家进去之后是一个全投影的场景。然后 呢， 他们也是希望大家来这边有一个 break， 就可以放 松， 就是看着投影的变 化， 然后把思绪都抽出 来， 然后也在跟他们 谈， 在现场去做演 出， 就会是一个视觉跟声音上面的一个融合 感， 所以也会期望能够有一些跟艺术 啊， 或者是视觉上面的一个搭 配， 让更多的人看到可能性。
1: 了解，因为其实现在真的是不同领域活跃的人都非常多，所以我还蛮期待之后宋波他能有什么不一样的发展，不一样的结合，跨域结合。那最后我想要请教诺 m 米，就是如果我们今天呢买了一个波。我们回家了，我们要怎么简单的跟他做互动，或是我们想要做一个最初步的自我的治愈，我们应该做什么呢？嗯
2: ，呃，通常就是如果挑选了一个自己很喜欢的波，我会先询问我们买了波回去是为了什么，是想要稳定心绪呢，排除焦虑呢，帮助睡觉呢？那这一些会引导到我什么时候使用这个波？那我会推荐大家有三个时间很适合去敲波。第一个是从外面回家的时候，也许是下班回家之后，这个时间点很棒，是做一个工作跟生活的一个小小的切割。然后切割的概念是说，我回到家之后，东西先放下，洗干净，拿起锅，轻轻的敲一下，慢慢的吸跟吐。然后感觉就自己是很安全的，在回到家的环境。然后呢，今天在外面发生的一切纷纷扰扰，不一定需要带回家嘛。那我就简单的敲波，告诉自己，那我在家里好好的就做我自己也行。然后这个是第一个时间点，第二时间点是睡觉前。睡觉前也非常适合敲波，是因为它本身就是让我们的脑波放松。然后简单的敲了之后呢，然后也可以有一些跟自我的对话，不管今天。嗯，我做的好或不好，我也都接受它，因为明天又是新的开始，所以我。不管今天怎么了，发生发生，但我也可以选择明天要用什么态度去面对，然后这样子就非常安心的可以去睡觉。然后或者是有一些人他习惯早上去拟定计划的，他也可以早上的时候敲波，敲波呢冥想，他们是帮助就是集中思绪会更专注，排除一些杂念，就会有优先顺序。今天我最重要的事情什么？我希望用什么样的态度去达成？在早上的时间去设定这个定向的方式啊，利用送波也是非常好的，所以。所以大概这三个时间点非常适合去用敲波的方式凝聚自己的心思。那敲波的话呢，我刚刚说简单的三下五下，其实很简单，你就敲下去之后听送波的音律，然后呢它慢慢慢慢的掉下来的时候，然后呢我就慢慢吐气，所以呢慢慢的敲波吸气，吐气，就这样子。引导着自己，很快的你就平静下来了。然后呢，焦虑感会降低，然后就可以再完成本来你想要做的事情
1: 。了解，因为我这样刚刚听下来，觉得说，哎、欸，这其实就是我们很多人在讲的仪式感嘛。我们必须要先给自己这样一个小小的仪式，给自己一个提醒，那才能让自己说把。不开心的，或是你不想带进家里的东西，可以让他真的被放下，而不是说，哎、欸，你回到家的时候，你的心思还没有被整理好。你借由这敲波这个动作的话，就比较能够分清楚我们现在应该要做什么，应该要进入到什么样的状态。那我觉得也蛮好的，就是可以帮助思绪变得更清澈的部分
0: 。嗯，那最后如果听众对于木恩想要有更多了解的话，可以在哪边搜寻到你们呢？嗯
1: ，就是 Google、Facebook、
2: IG。还有 Line 上面其实都有木温，然后宋波应该就会有跳出来相关的资讯、嗯。嗯
0: ，其实我们在做这么多呃节目以来，然后我们一直强调说我们想要探索更多可能，然后品味生活。那我觉得品味生活。呃，就分两块嘛，一块当然就是比如说品味啊、艺术鉴赏的一些建立跟识别，然后另外一个我觉得我们也很常强调的，包括说听众可能在听我们过往几集的内容，会发现说我们开始越来越强调身心灵的概念，因为当你只有健康健全的身体跟心灵，才有办法去做更多的尝试跟品味的培养。然后其实像刚刚 n o e 讲的，比如说茶道啊、香道，然后甚至像是像这些道家的哲学的一些啊、呃、思考，或者是一些养生的。内容其实我们在过往的访谈都有做过，那今天也很感谢农一敏跟我们分享了这个送波的一些起源，然后透过送波来进行音疗，然后进而去疗愈自己的身心，然后平静自己的脑波。那最后当然就是希望大家这个、呃、听这么多。大家有兴趣的话，之后可以来大稻城的木温，然后亲自体验看看这个音疗的课程。那相信你或许会对这个产生兴趣，然后也许会对你的一些文明病有一些帮助，不论是失眠啊、焦虑等等的。然后最后再次感谢农一米精彩的分享。
1: 好，那我们今天听了那么多跟送波有关的，就是一些理论之后呢，我觉得大家还是要来实际的参与，才能感受到它的那个魔力。因为其实我一开始只是路过这家店，我没有多想走进来，然后实际上，哎、欸，拿到那个送波，然后真的听到他的声音的时候。我有一个前所未有的体验，就是你在日常生活中是比较没有办法去获得那样子的能量或是状态的，所以真的很希望大家可以实际来体验看看。那我们之后呢，我们会跟木恩做合作。那我们的听众我们会有一个小小的抽奖，大家可以到 IG 上看。那当然，如果对疗程然后课程有兴趣的听众，我们也会有优惠，全部都在我们的 IG 上会做公告，请大家有兴趣的到我们的 IG。
0: Barney's Talk B A R N E Y S T A， OK
1: 。对，要记得追踪我们，然后按赞哦。那我们就到这边，谢谢，谢谢大家
0: 。那如果大家喜欢这个节目的话，记得订阅我们的节目。然后我们现在也有推出会员的订阅制，可以享有我们会员的专属内容。那如果喜欢这个节目的话，记得每周三晚上七点锁定《品味巴黎选》。那我们就下周。再见 喽！
1: 记得大家要帮我们在 Apple Podcast 评论上面留下五颗星的评价哦。那大家就先讲 啦， 拜拜拜拜拜。
0: you